1: часто бывая в Юрмале, мы смотрим на здания, которые нам нравятся, которые нам кажутся уникальными, мы их фотографируем, очень мало знаем об истории этого здания. Мы мало знаем вообще об истории Юрмалы. Поэтому историк музея Юрмала Инга Сарма сегодня поговорит не совсем даже о зданиях и даже не об истории Юрмалы, а об истории Я так понимаю, купание? А это да. тоже
2: историческое значение имеет? Конечно. История купания довольно, можно сказать, таинственна, потому что до сих пор еще не все абсолютно ясно насчет этой традиции. И она имеет столько разных трудностей, которые нужно было людям преодолевать для того, чтобы просто спросить одежду – и зайти в воду, и поплыть, и купаться. Раньше было совсем непросто. ну но, но а в чем проблема? Проблема началась в Средних реках потому что в эпоху античности древние греки и римляне не боялись воды. Они воду любили, они любили чистоплотность, они умывались, они купались, плавали. И это было для них совсем обыденным делом. Но В средние века началась боязнь воды. Люди считали, что вода не приносит пользу, а наоборот вред. И много умываться, это значит, можно от этого заболеть, потому что слой грязи, который покрывает тело, он предохраняет поры от того, чтобы туда проникли какие-то вредные вещества, болезни о бациллах тогда не знали о вирусах, но считали, что через споры и находясь в воде именно в тело человека, в организм может попасть что-то такое бредное. Поэтому воды сторонились. Но средние века закончились и дальше начались? Когда средние века закончились, <свят> боязни воды не закончилась. Это очень трудно сейчас в наши дни представить, но, например, знаменитый Луи XIII, Это же знаменитый король из трех мушкетеров. Вот он не умывался до семилетнего возраста. Как он дожил до старости лет. Сейчас даже трудно представить. Но это действительно так. И... Очень многие знаменитые люди очень боялись воды. Вот, например, был такой герцог Норфолкский, 11-й по счету, который жил в середине 18-го и в начале 19 века, это даже не так давно. Чтобы его затащить в ванну, его прислуга, его служащие должны были его напоить Алкоголя, mm -hmm. До такой степени, что они могли его, как э, стащего, положить в ванну. Потому что, очевидно, даже его прислуга не могла вынести его аромата. Ну и, э, например, королеве Елизавете Первой Английской, ее министры говорили о том, что она умывается раз в месяц, даже когда этого ей не надо. Изменения очень такие медленные начали происходить в середине 18-го столетия это эпоха Просвещения, время, когда начали развиваться науки, и в том числе и медицина. И поэтому относиться к воде стали по-другому. И врачи начали рекомендовать людям не только умываться, но и купаться в море. При том, купаться в море в зимнюю пору Летом, а зимой. Есть много довольно таких изречений, что купание началось как мода. Это можно и в юрморских туристических ставочниках разных, и в буклетах почитать. Но это неверно, потому что купание в море началось как терапия. И без этого бы ничего дальше, никакой моды бы даже не было. Мода была, но она была потом. Потому что в Англии были врачи. Был такой Джон Рассел, который написал даже целую книгу на латинском языке, потому что писал он ее для врачей, о том, как следует применять морскую воду для лечения различных заболеваний. И он рекомендовал зимой пациентам заходить как можно глубже в воду, потому что плавать тогда не все умели, а просто заходили в воду и опрыскивались, и окунались, и притом нужно было пить морскую воду и ею полоскать горло. Вот это в начало купания. Этим началось купание. Пить и полоскать горло. Ну, полоскать горло и досталось до наших
1: времен морской водой.
2: Да, ну и англичане, поскольку они вообще народ такой э, довольно предприимчивый и эксцентричный, можно сказать, что они вообще открыли не только купание, они открыли курорты. Потому что первые курорты начались как раз в Англии. Это Скарборо, Маргейт, реймут Сидмут. И все эти курорты обрели популярность до наших дней благодаря также многим писателям, особенно Джейн Остин которая очень любила купаться и много писала в своих книгах. У нее действия происходят, даже в некоторых ее романах в курортах. Но сама она курортах не любила. Uh -huh. Любила купаться, но курортов она не любила. Она даже высмеивала предпринимателей, которые занимаются курортами, и высмеивала врачей, которых она считала шарлатанами, именно курортных врачей. Потому что в это время, уже в начале 19 столетия, морское купание считалось чуть ли не панацеей, что абсолютно все болезни можно вылечить купанием.
1: От обратного то вначале вообще не показываться в да. воде, а потом панацея. Ну, так бывает, да.
2: Ну, да. И вот именно в начале 19-го столетия, когда в Брайтон приехал принц Уэльский, будущий английский король Джордж IV, и построил там знаменитый морской павильон, который существует о наших дней, стало модно ездить к морю. Купание стало модой, потому что если королевские особы это делают, то, конечно, нужно всем придворным и нужно всем ну, другим образованным людям, всем, кто считает себя современными, нужно практиковать эту моду. Началось купание в море массовое. А уже как... не зимой, но уже и летом. А как до Юрмала дошло это веяние? До Юрмала дошло это вот как раз именно, когда начал развиваться Брайтон, это... В середине 18 столетия, когда самые образованные люди в Латвии тогда были помещики немецкие, и э, они много путешествовали. И в середине 18 века первые курортники появляются в Каугурчемш. И они были помещики из Куляндии, которые там начали купаться. Очевидно, они побывали где-то в Англии, видели, как это делается. Только у нас это началось не зимой, а у нас это началось летом. Потому что зимой у нас уже иногда море замерзает. Ну, и было бы довольно сложно эту процедуру проделать. Но и плавать, конечно, тогда еще немногие умели. И купание было очень таким своеобразным. Есть такие описания, когда купальщик садится в кресло, и его прислуга или нанимали таких крепких рыбаков, парней, которые заносили это покупальщика в кресле, в море, и там его окунали несколько раз, пока он весь намокал, и вот он был искупавшимся. Потом его заворачивали в простыни и относили домой.
1: Как-то интересно, у нас ведь такой приятный пляж, такой
2: песок отличный.
1: Почему да. нельзя было
2: зайти? Не Это было бы очень просто, а потом еще сложнее все было. Потом начали строить купальные мостки, на шваях такие мостки, mm -hmm. которые сходили до 100 метров и дальше даже в воду, и на них находились кабины, где переодевались. А потом по лесенке спускались в воду, чтобы с берега была видна только голова купальщика. Еще использовали купальные повозки. Они вот были изобретены уже в 18-м столетии в Скарборо, Англии. Это были такие кареты на высоких колесах, которые кучер завозил в море, распрягал лошадку, возвращался на берег. Купальщик там переодевался, вылезал из этой кабинки, купался. Когда хотел вернуться обратно, он должен был вывесить флажок. Тогда uh -huh. кучер опять заезжал в воду, запрягал лошадь и вывозил его обратно. И там уже он переодетый, да. в верхнюю одежду мог выходить из этой коляски и прогуливаться по пляжу. Это все было только для того, чтобы никто не видел купальщиков с берега. Ну, тогда и еще,
1: что? наверное, о купальных костюмах нечего было говорить. Наверное, на нагишом
2: по лесенке спускались. Это было возможно, конечно, потому что купальник вообще у нас в Юрмале появился только в конце XIX века. Вначале, когда приезжали сюда первые отдыхающие, то они купались в рубахах длинных, рубашках. И мужчины, и женщины. А многие купались и на Но тогда отдыхающих было очень мало. Они могли найти место на пляже, где их никто не видит. А в конце 19 века отдыхающих было... Очень много. Потому что в 1878 году была построена уже Рижская-Тукумская железная дорога. И не только из Риги, а уже из отдаленных мест Российской империи сюда могли приезжать отдыхающие. И Рижское взморье тогда, как называли Юрмалу, было уже очень-очень популярным местом. И сюда очень много людей приезжало. И поэтому нужно было как-то это все регулировать. Порядок дня на пляже и то, как люди купаются. Из-за того, что если раньше была боязнь воды, то уже потом пошла боязнь ноготы, боязнь своего тела. Женщины, у них купальные костюмы были похожи на такие платьица со штанишками, но под эти платьица одевали нижнее белье, Чулки, корсет, иногда тоже натягивали перчатки, и были такие башмачки, как бальные туфельки. И еще одевали что-то на голову, или какой-то чепец, или шапочку, чтобы защитить волосы от морской воды, чтобы они не намокали. И все это было только для того, чтобы никто их не мог разглядеть, рассмотреть. И хотя даже были отдельные купальные часы для мужчин и женщин которые строго соблюдались и полицейские дежурили на дюнах и следили, чтобы этот распорядок никто не нарушал. Если ловили нарушителя, то на него налагали денежный штраф, а если ловили его повторно, то он выдворялся из курорта. Вот как строго. Да. Я
1: была в музее Райниса, не сейчас, раньше. И там даже был выставлен купальный костюм Янии Райниса. Это да. полосатый до колена тоже.
2: Купальный костюм назывался.
1: Да, купальный костюм
2: раньше действительно сохранился. Есть несколько фотографий, на которых он виден в купальнике, и он любил очень купаться. А вот его супруга в этой саспазе, она не купалась. Нет. Вообще. Возможно, это было из-за того, что, когда они вернулись из Швейцарии в Юрмалу, она уже была не молодой, красивой девушкой, а уже ее болезни мучили, и фигура была уже не такая, может быть, она стеснялась. А может быть, из-за того, что она не умела плавать. Ну, только... к началу
1: 20 века уже много было купающих,
2: да? Да, конечно. На пляж ходили вообще только для купания и прогуливались. Загорать не загорали? не загорали, нет. Загорание началось в 30-е годы 20 -го столетия. До этого загар был не в моде. Потому что загорелые люди, это были те, которые принадлежали к низшему сословию. А те, которые были бледные, они были такие более аристократичные, более состоятельные. Те, которые не работали на солнце.
1: Вот как все меняется. А нудисты когда появились на нашем пляже?
2: Нудисты появились в 20-е годы 20 -го века. Но Сначала это были даже не нудисты, а были отдельные пляжи, где можно было проводить время, купаться и загорать, принимать солнечные ванны без костюма. Это даже был еще не нудизм. Просто люди, которые привыкли раньше без костюмов купаться, да. то были такие места, где это можно было проделать. Они огораживались от других участков пляжа на туризм, как движение, оно появилось в Европе в 20-е годы, и у нас тоже начали появляться вот на туристы, но у них был такой неофициальный пляж, это было в поле где Плело попадает в море. Он сохранился буквально до наших дней. Там еще до наших дней можно иногда наткнуться на, на, на туриста, который где-то запрятался в кустах и, и там загорает. В советское время их милиция вылавливала и изгоняла оттуда.
1: А плавать когда начали учить? Тоже а, это 20 век уже?
2: Нет, плавать начали учиться уже в 18 столетии в Европе. Но начали этому делу обучать мужчин. Это было довольно практическим таким соображением, потому что нужно было научить плавать не только тех, кто служил на флоте, но вообще тех, кто имел отношение к армии, и военных, потому что очень много погибало людей не только от пуль и ранений, а от того, что когда нужно было форшировать реки, не умели плавать. И поэтому началось обучение плаванию уже в 18 веке, а такое массовое увлечение плаванием как спортом уже в 19 столетии. Первый публичный бассейн был построен в Австрии. 1847 году. Но это объясняет тем, что в Австрии не было тогда моря. Нужно было в Хорватию отправиться или в Словению, которая принадлежала Австрии. Но в самой Австрии, в стране, которая находится в середине Европы, там не было столько водохранилищ таких. Озера, реки очень холодные и бурные реки горные. Поэтому это понятно, почему они начали строить бассейны. Но в начале 19-го столетия уже в Англии было много плавательных обществ которые занимались обучением плавания, и англичане, это было в середине XIX века, первые, которые организовали даже состязания по плаванию. Но в Англии эпоха королевы Виктории, викторианства, когда плавание и купание очень становится популярным это благодаря принцу Альберту, Мужу королевы Виктории, который был очень небольшим энтузиастом плавания Королевская пара отдыхали на острове Вайт И у них там была вот именно для королевы Виктории Ее личная карета для купания, которая завозила ее в море И она тоже купалась Так что она своим примером тоже послужила положительным примером Для того, чтобы начали купаться
1: Какие знаменитости у нас принимали водные процедуры?
2: К нам вообще много знаменитостей приезжало. Ну, например, из писателей, это Иван Гончаров, угу. который приезжал в Дуболты и в своих письмах, и в заметках, в дневниках, как он сам написал, принимает Дубельн. Потом Сергей Эйзенштейн в детстве с родителями тоже приезжал в Юрмов и купался. Но потом, конечно же, упомянутый Райлишс, И 20 un 30-е годы в Юрмале отдыхала много деятелей культуры, писателей, артистов Латвии, и они все любили купаться это. Семья Ольга Кродерса, его отец был театральный критик и мать Хартовофа, актриса, актриса Ларита Берзиня, актриса Анда Клинт, оперная дива Милда Очень много в 20 столетии уже все, которые приезжали в Юрмалу, все так же купались. Вот, надо сказать, Аспазия, наверное, одна из да, таких, вот, которые была. этим не занимались. А все остальные купались.
1: Я знаю, что можно еще много задавать вам вопросов, и вы на все ответите, но думаю, что такое впечатление о Юрмальском курорте о том, как здесь занимались плаванием и принимали солнечные ванны, мы все-таки получили благодаря историку музея Юрмалы Инги Сарме. Даугавпилскому университету в этом году исполняется 100 лет. 100 лет – это, соответственно, 1921 год. Латвии всего 3 года. И уже университет в Латгалии. Это значит, что то правительство заботилось о воспитании, об образовании и латгальской стороны – У нашего микрофона проректор по научной работе, многие годы бывший ректором этого университета Арвид Баршевскис. Мне интересно, как все начиналось.
0: Да, действительно, вы абсолютно правы. В то время правительство Латвии думало о том, как максимально образовать население, то есть чтобы они получили максимально хорошее образование. И действительно, в 1921 году в Далгопелсе была создана педагогическая школа, то есть основа нашего университета это такая как бы первая учительская школа, которая очень быстро, буквально через год переросла в педагогический семинар и потом достаточно известный во всей Латвии Учительский институт и этот учительский институт потом очень долгие годы работал и в нем работали очень известные до сих пор в Латвии педагоги например, как Валерия Сейла которая была ректором тогда Правительство очень хорошо понимало, чем образованнее народ, тем выше будет благосостояние народа и страны. И вот та основа, которая заложена тогда, и те традиции они продолжаются уже более 100 лет.
1: А если говорить о здании, вот это ваше фундаментальное здание, в каком году его
0: построили? Это здание, там, где мы... мы Старое мы здание, называем, да, да да мы сами называем «старый корпус» административный корпус. Он построен в 1956 году. Это сталинское здание, то есть это послевоенное здание. Его строили с другой целью. Тогда его строили как будущее здание Далгалпилского областного комитета, но в Латвии области не ввели. И вот это построенное здание потом Тогда уже под педагогический институт. Такое же самое здание в Лепое. Они абсолютно идентичны и в Далгардовском университете, и в Лепайском университете. Притом даже ректорат находится в тех же самых кабинетах. Но историческое наше здание – это на улице Саулас 13 Классическое здание довоенное, из красного кирпича. И во время войны вот одно из немногих зданий Далгардовского, которое осталось неразрушенным во время бомбежек.
1: Осталось в
0: вашем ведомстве? Да-да-да, это в нашем ведомстве. Мы вот ждем. Немножко законсервировано сейчас, потому что это памятник архитектуры, и там нужны очень большие деньги, чтобы отреновировать, и вот мы ждем первой возможности, когда это будет можно будет запустить.
1: Это то, что касается здания а то, что касается факультетов. Вначале, значит, педагоги. Это была основная и довольно долго педагоги. Педагоги любых направлений.
0: Там тоже история была очень сложная. То есть, там менялись немножко направления, менялись кафедры, менялись факультеты, перерастали из одного в другое. Но это было очень широкий профиль педагогических специальностей. И начиная с 2001 года вот мы уже работаем как полноправный такой университет классического типа, где тоже почти все направления представлены, кроме теологии И таким образом мы развиваемся. из 2001 года как раз этот период был, наверное, одним из самых таких плодотворных, потому что и материальная база, и новые корпуса появились, реновированы старые, и, и программы утепления там, и так далее, и так далее, и так далее. И важно, что университет одной из дальнейших высших учебных заведений Латвии в том, что это академические традиции, которые переходят из поколения в поколение. Это, может быть, такая более серьезная приверженность к науке, которая очень важна для университета и для студентов, конечно.
1: Наука, наука. А, например, я не знаю сейчас такого факультета, как химия и природоведение. Прямо вот соединен в одном Это и химия, которая посвящена природе. Это замечательные такие были факультеты, заканчивали выдающиеся химики потом.
0: Вообще, долгопрудский университет со стороны дал образование очень многим известным да. людям, очень многим известным педагогам и с другой стороны также очень многим известным э, ученым например знаменитые химики Фелдман и Срудрейт э, они тоже какое-то время работали тут у нас в таугарском университете сейчас на всю латвию известный учитель химии методист михаил корскис веццарь который работает он тоже наш выпускник и он э, сколько может тоже помогает и в подготовке химиков нашего университета но это только если говорить по химии но Голлоковский университет и как историческое место, например, военные годы. Тут сам Бурденко работал и проводил свои испытания. То есть это университет, с которым связаны очень многие важные события в истории науки.
1: Праздник будет?
0: Праздник будет. Посмотрим, в каком виде. Этот год идет под знаком университету. Праздник, я думаю, однозначно будет. Вопрос, можем ли мы праздновать это вместе или опять будем праздновать как-то удаленно, это другой вопрос. Но что лет Это раз в жизни, наверное, и поэтому да, и поэтому мы будем праздновать, но мы очень надеемся, что к этому празднику не преподнесут подарки вот правительства и, и министерства вот, в таком негативном смысле. Потому, а что... еще не решен вопрос. Нет, этот вопрос, конечно, не решен еще. Я очень благодарен всем жителям, наверное, и радиослушателям тоже, которые поддержали нас буквально за неполную неделю. Были собраны подписи 10 тысяч в поддержку региональных университетов, чтобы они были. Это благодарность всем, кто подписывал, кто поддерживал нас в социальных сетях. И... Я еще вот так, может быть, с юмором, но немножко и какой-то долей сарказма, вот говорю, что за то, чтобы региональные вузы были, проголосовало больше людей, чем за одного другого депутата, который сейчас все ими сидит и хочет решать, быть или не быть. Поэтому мы будем ждать, мы надеемся на трезвый разум и что на этот раз политики вслушаются, что сказала и общественность, и в соцсетях, и вот собирая эти подписи, что регионы... Оставить без университета в ни в коем случае нельзя, потому что это будет однозначно еще больше отплыв в столицу и за границу, и регионы будут оставлены без людей. То есть эта политика приведет к тому, что в регионах будет все меньше, меньше и меньше людей, а особенно молодежь
1: но ну, надеемся, что вопрос решится к тому вы, как надеюсь, будете да. праздновать столетие. Я надеюсь, что этот вопрос решится в вашу сторону положительно.
0: Мы тоже очень надеемся, потому что ну, это на самом деле очень важный вопрос. И даже если смотреть его с точки зрения и безопасности страны, и развития полицентрического такого регионального развития, если, конечно, вот кому-то из политиков кажется важными вопросами.
1: Спасибо. У нашего микрофона был проректор по научной работе Арвид Баршевский. 100 реликвий
3: истории Латвии. Рассказывает Ирина Зайборта. В числе наших ста реликвий, есть такие реликвии, которые очень четко соединяют прошлое с недалеким настоящим. Один пример, о котором я расскажу сегодня, я думаю, очень ясно об этом свидетельствует. Речь идет о мече. Меч, который во все времена считался одним из благородных орудий воина, который свидетельствовал о определенном статусе воина и всегда очень-очень высоко ценился, Он очень высоко ценится и до сих пор, и в том числе очень высоко ценится археологами, которые считают очень большим счастьем, очень большой удачей найти во время раскопок особенно хорошо сохранившийся меч. Одной из таких находок стала находка недалеко от Сигулды, в раскопках в саксу когда был найден меч первой половины XI века который был очень хорошо сохранившимся, и не только просто сам по себе сохранившийся, но были и найдены остатки ножен. Это тоже очень редкая и очень высоко ценимая раскопка». История этой находки не кончилась только тем, что этот меч попал в музей, стал музейным экспонатом. А история его продолжалась уже в 20 веке. Когда в 1938 году Республика Латвии и армия Латвии отмечали свое 20-летие, это был первый большой юбилей, первый большой праздник в государстве. И тогда было сделано довольно много больших, ценных подарков. И представляете себе, один из этих подарков решили сделать на базе археологических предметов, хранящихся в музее. Когда армия Латвии решила преподнести своему первому генералу, главнокомандующему войны освобождения Латвии, генералу Янису Болодесу, подарок, был избран именно этот меч, но не сам меч. Так как он покоробленный, изъеденный, ржавчиной, хранится в хранилищах музея, а избран как прототип, как э, идеальный испании. меч, на как основе образец. которого мастера 1938 года сделали копию меча и абсолютно один к одному было сделана эта копия со всеми ножнами. Единственное отступление от археологического прототипа была надпись, которую выгравировали на этом мече. Надпись гласит: "Главному командующему от армии Латвии 1918-1938 год". Конечно, в советское время этот предмет был, но ну, логически вредным, как тогда говорили, мы все помним эти термины, эти фразы, и как идеологически вредный, чтобы он не был уничтожен из запасников, как это случилось с очень многими предметами, связанными с первой историей первой республики. Этот меч сохранился благодаря тому, что хранился он в археологических запасниках, в археологических mm -hmm. хранилищах. И там никому не пришло в голову искать что-то и идеологически чуждое советскому режиму. Так он сохранился. И я думаю, как вот связь с веками и выходит, что он ну, предмет и 11 века, и 38 года, и советского времени. Он сегодня у нас в
1: списке старый ликвей. Скажите, на оригинале 11 века не было никакой надписи?
3: Нет. Только чеканка. Так мы не знаем, кому он принадлежал. Нет. Этого мы, наверное, не узнаем. На этом наша программа заканчивается.
1: Всего вам доброго.